1: mediodía, bienvenidos, bienvenidos o buenas tardes ya, como quieran. ¿eh? Pasamos del 12 de mediodía. Eh, estamos en el tiempo, ya saben, en el tiempo que dedicamos a los riesgos, al seguro, en el tiempo que hablamos de ese mundo de incertidumbres que intentamos eh, de alguna manera acotar mediante los seguros, la seguridad, la previsión, la prevención. En ese mundo del azar, ¿eh? el del sucederá o no sucederá. ...de la flor, que eso es lo que quiere decir la palabra azar... De, de esa taba eh, que es, era también el, el origen de ese azar la taba, sí, eh, con ello jugaban en, en Oriente Medio y fueron los cristianos los pre, que trajeron precisamente eh, esa es, es, ese azar no esa, esa taba esa, esa forma de, de concebir que las cosas sucederán o no sucederán bueno, el tema del riesgo ya saben, bien medido, pesado eh, y, y digamos eh, contemplado desde la perspectiva aseguradora cuando hablamos de, de riesgos siempre hablamos de una correcta gestión de riesgos tanto personales como empresariales o institucionales, por eso es importante identificarlos eh, también analizarlos, eh, financiarlos, cuantificarlos por lo tanto eh, y tomar decisiones que consisten en que o bien los asumimos y si los asumimos pues vamos a una fórmula de autoseguro o los traspasamos al mercado. Si los traspasamos al mercado la mejor fórmula o una de las mejores que se ha inventado es el seguro. ¿Y por qué? Pues les voy a dar una buena razón, porque por un precio conocido, es decir, la prima, ¿eh? es decir, eh, si queremos asegurar nuestra vivienda eh, o, 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 no sé como diría, nuestra propia vida, a la cual ponemos precio, bueno, pues por un precio conocido somos capaces de garantizar a nosotros eh, mismos, si somos los beneficiarios, o a, a las personas que designemos eh, unos altos capitales que de otra manera sería complicado ya saben que los seguros actúan sobre bienes y personas que son muy interesantes y que de verdad en esto tenemos que ser adultos y contemplarlos más como una inversión que como un gasto, es que tengo seguro y me cuesta muy caro eh, más caro te puede costar como tengas un problema lo hemos visto eh, simplemente ahora con el volcán de La Palma eh, por cierto tengo una pequeña noticia sobre el volcán de La Palma sobre las solicitudes del consorcio de compensación de seguro, pero eh, por eso mismo comenzamos con el capítulo de noticias que y muchas interesantes y que se agolpan Comenzamos Bueno, eh, comenzamos por las repercusiones económicas De la invasión de Ucrania eh, Que nos dicen desde AMB eh, Desde esta agencia de calificación que presionarán al sector asegurador mundial, sobre todo teniendo en cuenta las importantes repercusiones en los mercados de capitales y la posibilidad de que se produzcan ciberataques generalizados. Ya saben, todo o normalmente casi todo cubierto por el seguro. En un comentario publicado el viernes, la agencia señala que la invasión ha tenido un impacto negativo inmediato en los mercados de valores de todo el mundo. La continua volatilidad sigue siendo probable, desafiando los esfuerzos de los bancos centrales mundiales y la Reserva Federal de Estados Unidos para contener la inflación. Añade además que las sanciones contra Rusia pueden tener graves repercusiones no solo en los precios del petróleo y las materias primas, sino también en el turismo, así como en las economías de algunos de los países menos resistentes del mundo. Las nuevas sanciones pueden afectar a la capacidad de las aseguradoras y reaseguradoras internacionales para suscribir riesgos rusos o dificultar la tramitación de los siniestros de las pólizas existentes. Eh, las más afectadas serían las que suscriben grandes riesgos de energía e infraestructuras como las aseguradoras del mercado de Londres y las reaseguradoras internacionales, eh, según siempre AMBs. El impacto de una escalada del conflicto mundial puede aumentar el riesgo de un ciberataque sistémico y causar importantes pérdidas económicas y de seguros. Y es que, como concluye el análisis de la agencia, el aumento de la percepción del riesgo puede conducir a un aumento de los precios en un mercado cibernético que ya se está endureciendo. Es decir, sabíamos, lo contábamos hace unas semanas, que los precios de los seguros para riesgos cibernéticos no paran de subir y que muchas veces hay hasta problemas para encontrar sus créditos. Eh, me refiero sobre todo a los riesgos empresariales o institucionales de, de riesgos informáticos. Bueno, más cosas. Por ejemplo, sabemos que Allianz ha anunciado que pondrá a disposición... Eh, del eh, gobierno de Ucrania 10 millones de euros para apoyar los esfuerzos humanitarios ante la invasión de ese país eh, junto con hasta 2,5 millones de euros para igualar las donaciones de los empleados. El primer millón de euros se donará inmediatamente a Cruz Roja Alemana para prestar asistencia humanitaria a los desplazados por el conflicto y a los necesitados en Ucrania. También Zurich, la aseguradora Zurich, condena la agresión de Rusia a Ucrania. Expresó ayer su condena a esta agresión y acoge con satisfacción el anuncio realizado por el Consejo Federal Suizo que refuerza las sanciones contra Rusia en línea con las medidas establecidas por la Unión Europea. Zurich, aseguradora, por supuesto, actuará rápidamente para garantizar el pleno cumplimiento del régimen de sanciones en evolución, independientemente de las complicaciones operativas y de las implicaciones financieras. Por el otro lado, Zurich Fundación ha anunciado un esfuerzo de recaudación de fondos para movilizar el apoyo de las empresas del grupo a nivel mundial para contribuir a los esfuerzos en la ayuda humanitaria. Ya ven, el mundo del seguro se moviliza y eh, también las consecuencias de este conflicto le impactan. Bueno, más cosas. Las solicitudes del Consorcio de Compensación de Seguros, como decía, por el volcán de La Palma, rozan ya los 5.000 y hasta ahora se han abonado 143,15 millones por 1.865 expedientes. El, el importe indemnizado corresponde a 1.508 viviendas, eh, 156 automóviles, 182 comercios, hoteles, locales, de oficina y otros inmuebles públicos o privados de uso no industrial Y 19 industrias, también vienen los importes pero nos extenderíamos si tuviéramos que comentarlo todo Más cosas, eh, MAFRE lanza una nueva convocatoria global para Startup en su insuran Spain by Mafre eh, lanza dentro de su programa Fax Track to Market, eh, donde se busca captar iniciativas de todo el mundo que quieran crecer en el mercado asegurador. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 31 de marzo y va dirigida a compañías en fase Hitley Stakes o Grow eh, que ya tengan un producto en el mercado asegurador y quieran escalar o bien que quieran adentrarse en el sector mediante una alianza eh, la call va destinada también a, a que puedan eh, estar al menos seis meses junto a cualquier entidad MAFRE a nivel global bueno pues todo muy moderno muy enfocado al futuro eh, y, y yo no sé eh, eh, si es un futuro que enlaza con el presente... Pero bueno, es construcción de futuro, al fin y al cabo. Bueno, tenemos datos del Grupo Catalana Occidente. El resultado consolidado ha llegado, ha alcanzado los 468,3 millones de euros, lo que supone un 73,4% más que en 2020. Este aumento viene motivado, según informó el viernes la aseguradora, por la positiva evolución del resultado ordinario y el crecimiento del volumen de negocio, que aumentó un 7,1% hasta los 4.882,5% millones. Por cierto que en seguro de crédito, ya saben que el catalán occidente es uno de los líderes mundiales en seguro de crédito a través de su filial Atradius, ha tenido un resultado ordinario de 241,8 millones, recuperando la actividad de resultados previos a la crisis sanitaria de COVID-19 gracias a las acciones de gestión de riesgos realizadas. Ya veremos, y esto será muy curioso de analizar, cómo impacta en el seguro de crédito, que al fin y al cabo asegura las operaciones comerciales, todo el conflicto que se está viviendo en Europa. Bueno, ya lo saben, eh, Europa del Este, pero que no deja de ser Europa una pena de problemática la que hay planteada y eh, ante la situación también eh, de MAFRE que organizó un encuentro, realizado, un encuentro con sus directivos y un centenar de inversores eh, 40 de ellos presentes físicamente y más de 80 siguiendo en línea el consejero y director general financiero Fernando Mata de este grupo asegurador español de referencia eh, repasó los resultados del año 2021 y destacó la vuelta al dividendo anterior a la pandemia. El grupo cerró en 2021 con una rentabilidad por acción del 7,6%, una cifra que le sitúa como la tercera compañía con mejor rendimiento por título del IBEX 35. Eh, Mata se mostró optimista de cara a 2022 y ha expuesto que el año oh, se registraron caídas para el dólar y el real brasileño, principales fuentes de divisas para Mafre, pero para este ejercicio espera que se invierta la tendencia y haya vientos de colas con las monedas extranjeras. Yo creo que todo el escenario, todo el panorama mundial, internacional, ha cambiado hace muy poquitos días, desde el 24 de febrero. A partir de ahí, veremos qué es lo que ocurre y cómo se desempeña, como dirían en América Latina, cómo se va desempeñando el año. Bueno, más cosas. Tenemos eh, también los datos de SWIRRE que retorna beneficios y gana 1.400 millones de dólares en 2021 en comparación a las pérdidas de 878 millones del año anterior. La facturación de esta reaseguradora, ahora mismo segunda reaseguradora mundial, después de Munirre, que consiguió alzarse de nuevo a la primera clasificación del ranking eh, mundial. Bueno, pues la facturación total en primas de Suirre, de Suiza Reaseguros, se elevó a 46.658 millones, un 9% más eh, entendemos eh, que siempre hablando en dólares eh, Porque podría ser en moneda suiza, podría ser en euros Pero no, ellos suelen consolidar en, en dólares En reaseguro de no vida el resultado alcanzó los 2.100 millones Con un ratio combinado del 97,1% En vida y salud registraron pérdidas netas de 523 millones eh, Está clarísimo que en esto la COVID tuvo mucho que ver de excluirse el coste de la COVID-19, el resultado neto de la unidad hubiera sido de 1.100 millones eh, de, en positivo. Bueno, y hasta aquí las notas de actualidad. Habría muchas más, pero nos pasaríamos el programa entero y nos interesa hablar con Una entidad que, que tiene interés para nuestro mercado Porque viene a hacer algo que en teoría Y digo en teoría, ahora discutiremos si es verdad o no No hacen otras entidades Hoy tenemos con nosotros al representante de una insurtez A Yao Yanes, que es el CMO de, de Lobbies ¿Se dice Lobis. Sí, eso es Bueno, pues bienvenido, <risa> buen mediodía, Yao Gracias, Miguel Bueno, eh, Lobis. cuéntanos un poquito la historia de Lobbies Entendemos que es una insurtez que empieza uh -huh. su implantación en Francia también por un Joao Joao Cardoso sí. la saca como novedad y imagino uh, es que lo, por un lado hablamos de insurtech, pero por otro lado lo hablamos eh, como una entidad mediadora de seguros uh -huh. no sé exactamente cuál es el enfoque que tiene uh -huh. cuéntanos cuál es eh, un poco la cronología, la historia de, de
2: Lobis entonces, empiezo por, eh, por el inicio, un in para para Clarificar un poco más, es una empresa que mezcla el mundo de los seguros con el mundo de la tecnología, entonces no es decir necesariamente que hacemos todo de una forma automática con algoritmos y todo, pero que sí que hay una parte de tecnología que es muy importante y que va a aportar a la empresa un poco más de eficacia ¿no? en las cosas que, que está haciendo en el mercado. Uh, después puedes tener varios tipos de intertext. en el caso de lobbies es muy simple y sencillo nosotros somos legalmente un corredor pero no somos un corredor cualquier lo que hacemos es muy somos un insurtech que mezcla un poco entonces la tecnología con los seguros lo que hacemos es escogemos un mercado escogemos un producto tenemos, miramos muchísimas cosas cuando hacemos esta, este tipo de análisis y después lo que hacemos es crear productos nosotros con uh, partners. Entonces, vamos a entender... Es, lo esos que Esos partners entendiendo
1: como partner que suelen ser aseguradores. ¿no? Eso que es. Ponen, o, que ponen o, capacidad para que vosotros diseñéis el producto. Es decir, la responsabilidad civil de este. El servicio de este otro. El, Tú me entiendes. Es, eso mismo.
2: Es, eso es, Miguel. Entonces, lo que hacemos es... Tenemos un enfoque total en el cliente. Vamos a entender... ¿Cómo podemos hacer un producto diferente? Eh, vamos a construir las garantías, las preguntas y todo. Y después lo vamos a negociar con aseguradoras o mismo reaseguradoras también. Podemos, hay veces que, que tenemos las tres partes. Oye, lobby nace en Francia, ¿no? Exactamente. Uh, en 2017, uh, entonces es una empresa muy re reciente, aunque ya tenemos casi 50.000 clientes en Francia, con cuatro productos, el seguro hogar, automóvil, aut uh, coches, uh, mascotas y smartphone.
1: A ver, eh, esto ya es pura curiosidad. Eh, en Francia hay algunos lugares que son más portugueses que franceses, como tú sabes. Estoy pensando en la ciudad de Tours, por ejemplo. Sí. Eh, eh, pero, pero es que hay hasta radios en portugués. O sea, es increíble. Además, eh, quiero recordar que históricamente, por ejemplo, la compañía Imperio tenía montones de asegurados en Francia. Eh, no me estoy equivocando, ¿no? Y estoy no, un poco no hablando bien. de memoria. Pues eh, te iba a decir que... Eh, ¿Vuestro público es básicamente es francés, cualquier tipo de francés? O sea, o ir dirigido a un tipo de público muy concreto observando sus necesidades, como puede ser eh, los portugueses que residen en Francia o que van a trabajar a Francia, etc.
2: Es casi todo francés. A ver, somos una empresa muy internacional. Tenemos 17 nacionalidades diferentes, somos 123 empleados. Eh, la, los clientes que tenemos en Francia, es una pregunta muy muy interesante... Tienen algo que, que, en común, lo que tenemos personas de muchas edades, de, desde los 25 hasta los 55, ese es el core, pero son personas, son clientes que le gustan muchísimo la, la, los seguros sencillos, ¿no? Son personas que no le gusta la burocracia, la, la, los papeles, las cosas que, que toman mucho tiempo. Eso es lo que caracteriza más los clientes lobbies en Francia, pero son casi todos franceses eh, en el final.
1: Bueno, es que donde está la virtud está el peligro, vamos a decir. Porque dice, oye, que esto lo contratas en dos minutos, ya es sencillísimo. Mira, te lo pone aquí. Tú lees cuatro cositas y ya está. Y luego ya te mandaremos las condiciones generales. Y cuando te cuentas las eh, condiciones generales y las particulares, a veces te estampas. Y el problema <risa> sí. viene cuando tienes el siniestro. Te digo todo esto porque hay que cuando celebras un contrato, ya sea esto, ya sea eh, dar las arras para comprar una vivienda, tienes que andar con pierde plomo. Con pierde plomo. Esto no es tan sencillo, ¿no?
2: Estoy, estoy de acuerdo. ¿Sabes? Te, te, te cuento una, una historia. Cuando vemos construir el producto hemos comprendido una cosa muy interesante. Las personas, mucha, hay mucha gente que no sabe lo que es una franquicia. Uh -huh. Eso es, para alguien del mundo de los seguros, es un poco imposible, ¿no? Entonces, hemos hecho muchos tests de compra con utilizadores antes de lanzar. En el final, le hemos ponido, puesto una pregunta. Es que, ¿sabes, has comprendido qué franquicia vas a tener? La respuesta ha sido como 70%, no, no he visto franquicia. Entonces, no he visto
1: franquicia y cuando llega el siniestro dice, no, pero los primeros 200 es, euros los pagas tú. Exactamente. Y entonces se suben por la lámpara y dices es que estos me han engañado. Vamos, esto ha sido una estafa en
2: toda regla. ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es cambiado muchísimas veces el percurso de venta para que sea muy claro, con todas las definiciones de garantías, de franquicia también. Al final hemos tenido una buena. Uh, respuesta, porque las personas ya comprendían, porque teníamos muchos ejemplos prácticos y todo. Entonces, para te decir, que, que, decir que la transparencia es muy importante para nosotros, porque eso es lo que los clientes quieren, sobre todo cuando hablamos de clientes que están comprando por la primera vez, porque no, no comprenden lo, 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 los conceptos y todo. Es muy importante que una marca como nosotros si posicione con la marca que va a democratizar algunos conceptos de los seguros. Y mira que
1: es complicado, porque el seguro es tiene muchísima <risas> regulación, muchísima, muchísima. Bueno, no, nos vamos a tener que ir a publicidad, pero mientras tanto, estáis en Francia y en Francia tenéis una gran base ya de asegurados, ¿no?
2: Sí, tenemos casi 50.000 50. clientes. 50. Luego también Portugal y España. Eh, ¿Fue antes Portugal que España? Sí, pero Portugal es un mercado donde hacemos más algunas experiencias. España es un mercado que queremos que sea muy importante eh, como, como es Francia. Y aquí no penséis que hay un, os vais a enfrentar a una competencia
1: brutal, porque aquí hay corredores, a, pero vamos, a mogollón, y buenísimos. Y te voy a decir más, los que están en Internet, los que son de alguna manera también insurtez y tal igual se dedican a hacer negocios y no les cuentan a nadie lo que están haciendo de sí. hecho no son hasta o sea son hasta desconocidos y el otro día veía un ranking eh, publicado eh, por dentro de las publicaciones del sector y decía primera cierta segunda global final alguien sabe quién es global final ya que se dedica Aparte de vender seguros a mogollón y no enterarse nadie. <risa> pues, si España este... es un
2: país... ¿Te puedo contar la historia de por qué hemos lanzado en, en España?
1: No, lo vas a contar, pero a vuelta de publicidad, porque no sé si nos queda como mucho un minuto. Eh, o sea, que fue primero Francia, después Portugal... ¿Qué
2: tal os está yendo en Portugal? Sí, Portugal, como te comentaba, tenemos un modelo que es B2C. Eh, hacemos la venta directa, pero también un modelo que es B2B2C. Tenemos partners, empresas que quieren distribuir los productos. Eh, Portugal es un país donde trabajamos algunas experiencias como punto de venta eh, y todo. España es un país que, donde tenemos una misión más grande. Ahora,
1: cuando hablábamos de partner, es decir, los que os dan la capacidad para vender estamos hablando de compañías de primer rango, es decir, esas multinacionales tipo Zuriz, Allianz General y hasta Mafre podríamos decir, que es una compañía media dentro del contexto internacional de los seguros. Eh, bueno, yo creo que nos lo contestas después de publicidad. Hacemos una breve pausa. Hasta ahora.
3: Imagina un
0: seguro de salud que te ofrece todas las especialidades con los mejores centros y profesionales. Imagina que puedes ver a tu médico y hablar con él cuando quieras.
4: Deja de imaginar y contrata tu seguro de salud Mediciac con una nueva app móvil de videoconsultas médicas. Infórmate sobre Mediciac con tu mediador o en ciac.es. Ciac Seguros. Descomplícate.
3: ¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
4: Hasta donde quieras.
3: MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
0: Mi jubilación, el fondo para el máster de mis hijos, la hipoteca de la casa, vender o no vender el apartamento de la sierra, las acciones, el máster, la jubilación, el apartamento, las acciones, la jubilación, el máster, la hipoteca...
5: Cariño, ¿estás bien? ¿Quieres que coja el coche yo? ¿Necesitas ayuda para el asesoramiento de tu patrimonio y tus finanzas? AXA Exclusive te ofrece asesoramiento patrimonial y financiero personalizado. Entra en axa.es barra exclusiv e infórmate. AXA Exclusive, reinventando el asesoramiento patrimonial y financiero.
4: Más es obtener siempre la mayor rentabilidad posible para nuestros clientes. Mucho más es combinar esa mayor rentabilidad con un retorno social para mejorar la vida de las personas. En Renta Cuatro Banco queremos ofrecerte mucho más. Por eso evolucionamos, para que no tengas que elegir. Más rentable, más sostenible. Renta Cuatro Banco. ¿Quieres más? Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. José Luis Blasco, director de sostenibilidad de Acciona. La Comisión, yo creo que ha tomado una decisión que me parece muy muy valiente y es en un momento en el cual. Europa se estaba desindustrializando prácticamente. Buscar ventajas competitivas en los sectores críticos, en los sectores corazón de los propio, del propio sistema industrial eh, europeo, era difícil. Y han encontrado una fórmula, una fórmula que es: vamos a transformar nuestro tejido industrial en una economía descarbonizada, verde, etc. Mercado abierto con Rocío Arbiza.
1: Bueno, pues aquí continuamos, estamos haciendo esta mañana este programa, un programa especial como todos, en un día, eh, no sé cómo le diría, con, con notaciones bonitas por un lado, porque ya se huele la primavera y con un desastre en un punto de Europa que nos encoge el corazón eh, estaba hablando con ustedes hace un segundo y por otro lado estaba viendo eh, las últimas noticias de, de lo que ocurre en Ucrania los muertos civiles que se están reportando lo, lo, los niños que también están falleciendo motivo de la guerra y es que produce escalofríos pero cómo es posible que a estas alturas eh, que a estas alturas de, de lo que se pensaba que era que era madurez del ser humano de... de, de de, de, de las sociedades, de las naciones de esto, ocurra esto en Europa es, es bueno, te deja como mínimo pensando eh, pensando sobre todo en lo vulnerables que somos ¿no? y en los estúpidos porque porque esto es que no es normal lo, lo planteemos como lo planteemos bueno eh, decía, estamos haciendo programa con Yao Yanes que es el CMO de Lobbies, es una InsurTech eh, que eh, como ellos dicen son parte tecnológica, parte aseguradora muy volcada en la distribución de seguros en nuevas fórmulas aseguradoras eh, y estábamos pues arrancándole su conocimiento eh, en la mejor medida posible y que nos lo explique también de la mejor medida posible y no se crean, eh, poniéndole también mm, algunas dificultades en el camino en el sentido de que queremos tenerlo todo muy claro, eh, esa transparencia que decía porque el seguro a veces no solamente se hace farragoso sino que tiene mucha legislación, mucho requisito legal detrás y al final pues que pues ustedes ya saben, el seguro es confianza pero también son eh, papelitos y buenas ideas Y luego que las cosas se cumplan Entonces decíamos, bueno, contratar Según incluso la propia lobby Se contrata una póliza en dos minutos Pero cuando llega el siniestro Pues igual se desencadena el follón padre Porque resulta que hay 40.000 impedimentos Para ser correctamente indemnizado Joao, ¿esto puede ocurrir o no?
2: En nuestro caso, te, te, te lo puedo comentar cómo hacemos. Es muy importante, lobby siempre es la marca que va a hablar con el cliente. So, nos gusta muchísimo esa parte. Como Cuando decís
1: hablar, ¿es siempre por internet o, o lo hacís no, físicamente?
2: Por teléfono, vamos, quiero decir. Tenemos tres formas: teléfono, email o chat. Eh, hay mucha, te puedo decir que está muy bien distribuido porque hay gente que le gusta más el digital, pero hay otra gente que está un poco. ¿Sabes? Si tienes un problema más grave. Que te gusta más del teléfono, no, no pasa nada.
1: Eh, son fórmulas frías, ¿eh? tú ya sabes que a veces, cuando tú tienes, por ejemplo, un siniestro personal. Y cuando digo personal, quiero decir eh, bueno, estamos hablando de una enfermedad o alguna cosa de estas o claro. tal o, o que se te ha hundido la casa y tal, igual, tú lo que quieres es oír una palabra, eh, un ser humano detrás claro. diciendo, no te preocupes. No un chat frío que dice, bueno, pero esto será un bot, esto será mmm, alguien que se ha metido por aquí y me está haciendo la pelota, pero que no me resuelve. O sea, lo que quieres es oír a una persona. Eh, ¿Esa posibilidad existe? Sí,
2: eso lo estamos viendo en los datos. Está mucho más ligado con lo tipo de siniestro que con el tipo de cliente. Efectivamente. Uh, sí, lo sí, lo sí, que, es que hacemos es recibir uh, todas las, las, las preguntas, todos los siniestros de, de lo cliente y después lo vamos a tratar con tecnología y lo vamos a separar con tipo de siniestro, la gravedad y todo y hay veces que hacemos eh, la resolución de una forma automática, si hablamos de, 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 de pagar algo al cliente hay otras veces que tenemos partners externos que están especializados Uh, en, en la resolución de, de ese tipo de problemas lo más interesante es que lo vamos siempre tener el fronting con el cliente siempre hablamos con él siempre le vamos a decir lo que pasa y, y cuándo estamos haciendo las cosas y cómo estamos haciendo las cosas
1: mm. eh, o sea, entiendo que eh, aparte de contratar el seguro también hay respuesta ante el siniestro ¿no?
2: eso es Toda la comunicación, no, no no es decir que lo vamos a, a, a resolver porque tenemos partners después como técnicos, una red de técnicos que nos va a ayudar, porque, uh, pero, pero todo está conectado entre nosotros, el cliente, y esa red de técnicos.
1: Eh, y especialmente cuando hablamos de una modalidad en la que os queréis especializar en España, según he leído, que es eh, por lo menos de entrada, que sería seguro de hogar.
2: Eso es. Eh, tenemos hoy dos productos, el hogar seguro de hogar propietarios, seguro de hogar inquilinos, que son un poco diferentes. Eh, de un punto de vista del cliente no es el mismo, porque verdad que hay garantías que son comunes, pero para el cliente los dos tipos de clientes están buscando cosas diferentes.
1: A ver, ¿desde cuándo estáis en España?
2: Desde septiembre. O sea que
1: sois eh, recién sí. llegados, ¿no? Pero bueno, ¿llevaríais un tiempo analizando el mercado digamos desde esa pinza de, de Francia y desde de Portugal y de oye que en la península ibérica tenemos que estar ¿no? y ¿crees que es más complejo el mercado español que otros mercados? te lo digo porque a lo mejor ya hay bastante saturación, por cierto en seguro de hogar eh, hay muchísimo desarrollo sobre todo por porque ha ido muy vinculada a la asistencia eh, a las reparaciones domiciliarias digamos a la asistencia a hogar ¿no? etcétera
2: uh... España es un país especial. Uh, creemos que estamos seguros que es un país muy digital. Hay gente que le gusta decir que España no es digital. Eso no es verdad. España es muy moderna y digital. Los podemos ver, no, no hablo solamente de seguros, hablo de muchas categorías de productos, ¿no? Entonces, eso nos gusta muchísimo porque hay una abertura para um, una compra digital. Te puedo dar un ejemplo uh, 50, más del 55% de las personas entre 45 y 55 años han hecho una compra online en los últimos meses. Eso es verdad que hay un efecto COVID y todo, pero eso muestra que España está muy digitalizada. Pero después hay una cosa muy especial, que es un país donde la confianza es más importante. Te puedo dar también un ejemplo. Cuando analizamos las búsquedas, Google, ¿sabes? Uh -huh. uh, por cada 10 búsquedas de una palabra, una expresión genérica. En Francia, uh, solamente dos, 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 dos búsquedas están relacionadas con una marca. En España, son el, el número es siete. Entonces, hay mucho más... Uh, la gente le gusta mucho más las marcas que ya conocen. Eso quiere decir, decir que hay, una, hay un tema de confianza, ¿no? Porque ya conoces, no, va, no vas a tener sorpresas. Entonces, para nosotros hemos puesto mucho esfuerzo en pensar cuál es lo país más importante, no solamente para vender, pero también para testar nuestro modelo, para testar nuestra capacidad de se adaptar localmente a un país que tiene una cultura muy especial y muy diversificada. Y eso nos gusta muchísimo en España.
1: ¿Y tenéis eh, planes ambiciosos en el sentido de decir, bueno, esperamos llegar a un gran número de... Eh, suscriptores de nuestro seguro eh, asegurados en breve tiempo eh, porque ahí, eh, permíteme eh, eso me parece que es complicado eh, con toda la oferta que hay en el mercado
2: Sí, te, te puedo dar el número de Francia queremos hacer muchísimo mejor en España hemos hecho ca casi 50.000 clientes en menos de tres años en España lo veo un, los, lo estamos viendo un poco diferente una startup la, las startups le gusta muchísimo un crecimiento muy muy rápido pero muchas veces lo hacen de una forma un poco um, que, que no le permite aprender, ¿sabes? Y empiezan, uh, bajando el precio, con descuentos y todo. Bueno, bueno, esto Eso...
1: aquí es súper normal. Además estás viendo los anuncios continuamente y de 100, 100 euros más baratos. Y yo pienso, bueno, por pues 100 veces te van a atender bastante peor. Eh, con el siniestro o, o a ver dónde está el truco porque aquí no, nadie da duro esa peseta ¿eh?
2: Sí, nosotros somos una, una empresa muy capitalizada tenemos muchos, hemos tenido muchas inversiones, por ejemplo con la de Binta Ventures, entonces para nosotros es mucho más importante aprender, conocer el mercado, conocer a la gente y después poco a poco incrementar no, nuestro portfolio, ya tenemos más de mil clientes españoles pero en el primer año para mí es más importante aprender y preparar la base para el futuro, para tener las para tomar las decisiones ciertas y después sí eh, pensar en eh, Aumentando mm. el ritmo. Oye, y
1: Joao Cardoso, cuando en 2017 se plantea fundar esta sociedad, que como decimos, funda en Francia, al final es, es una insurte distribuidora de
2: seguros, en realidad correduría, como decías claro, hace
1: sí, un momento. Sí, sí, sí. Eh, ¿Qué experiencia contaba en el mundo del
2: seguro? Joao es una uh persona que ha -huh. creado uno de los primeros sites comparadores de seguros en América del Sur, en Brasil, más específicamente. Que se llama Tacerto, es una empresa que, que existe aún. Entonces ya tenía mucha experiencia de comparación, uh, pero tenía una frustración muy, muy grande de. Porque nunca, no, no, no había encontrado una marca que, que, se, que estaba centrada 100% en el cliente. Y conocía muy bien el mercado americano y sudamericano. Entonces ha decidido de volver a Europa, yo es también uh, portugués, de volver a Europa para crear lobbies.
1: Uh -huh. ¿Y por qué lobbies? Eh, ¿El nombre de dónde procede?
2: Siempre tenemos esta pregunta. Para Joao, la visión que tenía es que le gustaría mucho un día poder crear una marca uh, que, guste, que guste muchísimo a sus clientes, ¿sabes? Uh, se ha inspirado en la palabra love en inglés. En el final, ¿sabes que siempre vas a proteger algo que...?
1: Sí, con, algo así como decía, bueno, amores, ¿no? Lobbies? Sí, claro,
2: es un poco... Es, Hablabas un poco de eso, protegemos cosas, personas, pero siempre son cosas o personas que, 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 que son importantes para uh -huh. nosotros. Entonces, es un poco con esa inspiración que es algo mucho diferenciado en el mercado de seguros. Fíjate ¿no? que
1: antes hablábamos de gestión de riesgos y es que por ahí van los tiros, o sea, proteger claro. lo que más quieres. Unas veces es financieramente proteger lo que más quieres. Y otras veces eh, es algo más que… Fíjate que, que hay un profesor, el Eugenio Prieto, siempre decía que los seguros son finanzas y algo más. Pues eso, es decir, finanzas sí, para tener dinero, para responder y tal, pero ¿y la capacidad de servicios que te ofrece el seguro, que te pone a tu alcance? Eh, cuando tú tienes un problema no sabes a quién dirigirte, no lo, lo estábamos viendo y es, es un mal ejemplo porque no debíamos hablar de estas cosas pero es un mal ejemplo, la cantidad de fallecidos que ha habido con el COVID que de alguna manera ha habido eh, una manera de gestionar cuando había seguro de decesos de las aseguradoras se han interesado se han, se han movilizado lo, lo han hecho con lo mejor que han podido, etc y cuando no lo había, aquí iba el, la familia perdida y a ver cómo hacemos que no hacemos y tal. Esta es la diferencia. O sea, es decir, el servicio eh, condiciona muchísimo. O sea, no son solo finanzas. Son finanzas y efectivamente, finanzas y algo más. Y, y mucha humanidad a veces, ¿no? El seguro está para ganar dinero también, ¿no? Pero también para ser útil, ¿no?
2: Eso lo cuantificamos de una forma sencilla. Uh, queremos saber tu satisfacción como cliente antes de un siniestro y después lo comparamos y somos muy rigurosos con ese, con ese número porque es muy importante... ¿Cómo tenemos una perspectiva más de all-in-one? Porque no queremos solamente lanzar uno o dos productos. Lo que queremos, nuestra visión, visión es que, te, te poda, que, 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 que tengamos todos los productos que necesitas en una sola, en una marca. Entonces, es muy importante tu satisfacción después de un, de un, de un sinicio Claro, siniestro.
1: después de un ¿contáis con vuestros propios reparadores o, o tenéis eh, concierto con algunas em grandes empresas de reparación que eh, proporcionan todo, ¿no? Los cerrajeros, el fontanero, no sé qué, porque si estamos hablando de hogar, irá mucho por ahí, ¿no?
2: Siempre, siempre tenemos otras empresas con las cuales trabajamos. Tenemos un proceso muy largo de, de, para escoger los, los partners correctos. Lo que nunca hacemos es solamente tener un, un partner en, en, la, en la parte de reparación porque siempre intentamos tener especialistas uh -huh. um, uh, por cada tipo de siniestro.
1: Y lo más importante además es a ese tipo de empresas ofrecerles masa. Es decir, oye, tenemos mil asegurados, pero necesitamos claro. una masa crítica de 50.000 como mínimo para arrancar y además en ciertos lugares
2: ¿no? si sí, te puedo comentar los tres criterios que tenemos es masa crítica, justamente la capacidad tecnológica de se integrar con nosotros, porque tenemos que tener algunas cosas que ya están automatizadas, si hay manitas que ha, que ha hecho algo con un cliente, entonces queremos saber casi en tiempo real que, que, lo, que está hecho y que está bien hecho, uh -huh. entonces masa crítica, tecnología Uh, y finalmente, uh, criterios de calidad de, 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 del servicio. Uh,
1: ¿qué, qué, ¿Qué papel juega la inteligencia artificial dentro de vuestra entidad? Uh,
2: lo, hacemos, utiliza, lo hacemos para muchas cosas, sobre todo para conocer. Tenemos muchas, mucha información anónima, anónima uh -huh. de nuestros clientes. Por ejemplo, tenemos modelos que nos dicen el nivel del interés de un cliente uh, por otros productos. Te puedo comentar que, por ejemplo, 7% de, de, de las personas que entran en nuestro site están mostrando un interés por un otro producto que también estamos comercializando. Eso se pasa en Francia. Entonces, tenemos muchos tipos de modelos que son uh, desarrollados internamente para estudiar los clientes, lo que buscan y todo.
1: Oye, y esto te voy a hacer una pregunta curiosa tal. Eh, ¿Habéis testado cuál es el tipo de seguro que más fideliza? Porque vamos a ver, si yo con vosotros tengo tengo eh, asegurada mi vida y mi salud, a partir de ahí te puedes eh, quedar con todo el patrimonio. Pero si es al revés, si lo que tengo es eh, un seguro patrimonial, por así decirlo, de alguna propiedad tal y cual... El que yo te confíe mi vida o te confíe mis accidentes o que te confíe sobre todo mi salud, bueno, son palabras mayores, ¿no?
2: Lo que estamos viendo en Francia, porque como ya tenemos muchos productos, uh, tenemos un poco más de masa crítica para estudiar uh, los, los números, es que cuando un cliente tiene un segundo contrato con nosotros y ya empezamos a tener mucha, mucha gente con un segundo y un tercero contrato, entonces, se van a quedar mucho tiempo con nosotros. Eso es muy importante. Pero claro, como tenemos un concepto que es digital, pero también muy flexible, uh, te permitimos cambiar las garantías, uh, y cancelar tu contrato en, en algunos casos. Entonces, lo que tenemos es también un público que, que se vaya a quedar menos con nosotros, pero lo que, lo que estamos viendo es que van, siempre van a volver para otros productos. Entonces, pero para responder directamente a tu pregunta, siempre que tenemos un tipo de clientes que tiene un segundo y un tercero contrato, entonces esos, esos, ese es el tipo de cliente que se va a quedar más tiempo con nosotros. ¿Y
1: quién está detrás de vosotros, por así decirlo? ¿Quiénes son vuestros? ¿Quién os da la capacidad? He leído que por ahí teníais a Generali, es una marca conocida, sí. reconocida, especialmente en Francia, ya sabes que llevan muchísimos años en Francia, que sean italianos de Trieste sí. y, y dan sus raíces en el siglo XIX curiosamente, en, el, en ese puerto mercantil de Triestre eh, pero ¿qué otras compañías, por ejemplo eh, os están apoyando aquí en España?
2: Tenemos más de 10 empresas con las cuales tenemos contratos o precontratos, empresas con las que, que están interesadas en trabajar con nosotros. En Francia algunas empresas con las cuales trabajamos uh, Generali, tenemos también Allianz con la cual vamos a, a empezar ahora, uh, tenemos uh, Wacom que es uh, que se llamaba La Parisienne, que hay mucha gente que tiene, no, la
1: Pari... yo fíjate, por Wacom no la conozco, pero por sí, La Parisienne porque sí. Porque han hecho un
2: rebranding, entonces siempre uh -huh. me gusta decir los dos nombres. Uh, en España estamos trabajando con el grupo Das Uh, et, pero también con Munich Re uh, que, que, con la cual habíamos uh, bueno, trabajado. A, al final
1: es Ergo <risa> sí, de Ergo, eso es. Sí, 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 es, sí. que es el grupo de, de seguro directo de Munich Re, precisamente. Sí.
2: Es, eso es, exactamente.
1: Y habéis tenido aquí buena acogida cuando habéis, eh, o sea, en Francia ya sois una realidad, nadie discute, etcétera, pero cuando habéis entrado en España como decir, lleváis muy poquitos meses y habéis buscado Palmer eh, enseguida han puesto oídos
2: a ¿A vuestras pretensiones o no? Sí, creo que, creo que tenemos, estamos viendo una mentalidad muy positiva en el mercado. Decir que mmm, las aseguradoras, las aseguradoras, están viendo la cadena de valor como algo que se va a complexificar. Eh, están muy abiertas a trabajar con empresas como nosotros, que, están, que tienen un enfoque muchísimo más grande en el cliente, ¿sabes? Las aseguradoras están de acuerdo que el, tenemos todos que centrarnos más en el, en el cliente, Uh, que la digitalización es una cosa no una cuestión de, cuestión de tiempo, entonces hay una abertura muy grande. Uh, no, es, no es la misma abertura que hemos tenido en 2017 con, cuando hemos creado... Pero yo imagino
1: que aquí lo difícil es a, a, a hacer marca, porque vosotros necesitáis hacer marca como lobbies y te contaba que en España hay una serie de, de entidades que son corredurías en teoría tradicionales y demás pero que han apostado por lo digital, que es que no tienen una sola visita. A lo mejor sí tienen teléfono ¿no? o sea, y hablan mucho por teléfono, pero que no hay contacto físico para entendernos. Sí, sin embargo, están ahí calladitos y con, y con un modelo que les funciona muy bien. ¿no?
2: Estoy de acuerdo con, contigo. Eh, Pienso que hay dos cosas que tenemos que hacer en paralelo. De un lado, ofrecer algo que sea diferente, más digital, más flexible. Eh, permitirte, por ejemplo, escoger tus garantías para que no pagues las garantías que no necesitas o permitir que... Es que, que muchas que camisas... veces no saben
1: ni que te cubren esas garantías. Es que te lo sigue es. que explicar. Lo estabas diciendo perfectamente antes cuando nos ponías el ejemplo de la franquicia. ¿no? Y digo, oiga, Eso con es. franquicia paga menos. Ya, ah, pues yo me apunto a pagar menos. Sí, sí, pero luego eh, atente a las consecuencias. ¿no?
2: Eso es. Entonces, de un lado tenemos que ser diferentes, transpa más transparentes, digitales, y eh, ofrecer una flexibilidad más grande al cliente. De otro lado, tenemos que, que trabajar ese lado de confianza, uh, de confianza en el mercado porque eso es muy importante en España.
1: ¿Las franquicias las aplicáis también a los seguros de hogar o van Sí, tenemos,
2: eso es una buena pregunta. Siempre ofrecemos diferentes nivele, niveles de franquicia. Tenemos cuatro, por ejemplo. Puedes tener una franquicia cero si quieres, uh -huh. pero también puedes escoger una franquicia más grande que te va a permitir pagar menos cada mes.
1: Eh, eh, eh. Es que es curioso, ¿eh? las franquicias en el seguro de hogar, en el automóvil están justificadísimas, porque uh -huh. dices, bueno, voy a pagar menos, tengo una franquicia de 200 euros, pero, hombre, por muy mal que te vaya la economía, siempre puedes tener 200 euros en el banco para responder al primer pago, ¿no? Pero en hogar, meterle una franquicia, ¿eh? o sea, que se te rompa una ventana, un no sé qué, un no sé cuánto... Eh... A ver, eh, no lo había oído, no creo que sea tan frecuente las franquicias en el hogar. Y ojo una cosa, eh, yo cuando hay un problema en, en, en mi casa, por ejemplo, simplemente, ¿no? Eh, y, y, y son 60 euros, son 100, son 150, es que no avisa el seguro. O sea, lo reparo y punto. Yo creo que el seguro está para, para cosas más gordas. ¿no?
2: Pero Miguel, tienes un ejemplo perfecto de cómo hacemos las cosas. Cuando hemos mirado el mercado español, hemos comprendido que, hay clientes con una relación diferente con el seguro de hogar. Hay clientes que tienen un enfoque mucho más grande en, en cosas más gordas, más grandes en, en sabes que quieren proteger cosas uh, que, son, que son muy caras pero hay otros que quieren una protección total uh, que están dispuestos a pagar un poco más cada mes para tener algo que con franquicia cero Yo dices? es que soy,
1: lo he hablado con mucha gente y digo para pero, pero un tema de 50 euros no no molestes al seguro que te van, a salir, te van a hacer un expediente te van a poner una X y cuando lleves 7 siniestros de 50 euros dice cuidado, este eh, tiene un problema de frecuencia de siniestralidad hay que subirle el precio, hay que tener le, o sea, vas a ser un cliente complicado de, porque vosotros lo miráis todo lo vigiláis todos como aseguradores o Sí, sea. por eso
2: me gusta muchísimo uh, la opcionalidad ¿no? de decir al cliente tú puedes escoger, tú tienes el control eso es muy raro ¿no? Pero es, una, es algo un poco fresco en el mercado uh, ofrecer este tipo de flexibilidad.
1: Por eso te decía, conocí muchas compañías que ofrezcan franquicias en
2: seguros de hogar aquí en el mercado, ¿sí? Eh, no no hay tantas no no eso, eso es, te iba a decir. no 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 creo no, 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 no te puedo decir, decir seguramente que somos la única por pero, eso, por eso pero es muy muy raro pero esto es interesante porque para nosotros si hay es que pasamos mucho tiempo con clientes antes de lanzar el producto a mí no me preguntasteis, ¿eh?
1: ¿Cómo? A mí no me preguntasteis como cliente potencial.
2: El próximo producto te va a invitar para, para los estudios. Bueno, que yo, estamos... doy, yo doy mi
1: opinión en muchos sitios, ojo, ¿eh? cuidado, eso es, eso es una de... Eh, de mis facetas y soy eh, tremendamente crítico ¿eh? precisamente sí, por eso nos es gusta, mí, el... No te
2: preocupes, que te voy a invitar. Está dicho aquí hoy el próximo producto. Eh, te vamos a invitar para que nos digas, para que nos comentes eh, tu, tu opinión. Pero no, no es fácil, sabes. Crear un producto del punto de vista del cliente no es fácil. Ofrecer toda esta flexibilidad, mismo de un punto de vista de, de, de modelo de, de, de precio, eso es complejo, ¿no? Uh, porque tienes ofrecer cuatro niveles de franquicia, pero después no sé cuántas opciones, todo en conjunto. Hay una, hay una complejidad que tenemos que tener. Eso es un conocimiento que tenemos in-house, mm. pero después tenemos que... Y convencer uh, las, los partners, las aseguradoras. Yo
1: veo las franquicias, sobre todo, por ejemplo, en los seguros de hogar se mete mucha franquicia en los daños por agua. ¿no? Uh -huh. Porque eso es, un, eh, eh, es que eso es un clásico, por ejemplo. Sí, ¿no? Es lo más eso frecuente. De, de lo más frecuente. Eh, en, en vuestros seguros, ¿cuáles son las garantías más contratadas? Eh? Ahora mismo que estáis desarrollando hogar, que imagino que un poquito más adelante vendréis con otro tipo de
2: seguro. ¿no? Si tenemos, Entonces, por ejemplo, con, tenemos una buena. porcentaje, porcentaje de, de alquiler. De, de, de inquilinos a uh, los inquilinos les gusta muchísimo todo lo que es le, el contenido uh, sí. están siempre muy preocupados con robo eso, eso es una sorpresa porque en Francia no era tanto, tanto así nosotros por ejemplo con el robo tenemos opción sin robo y con robo pero siempre hay, hay mucha preocupación con la ERC, con la responsabilidad civil con el tema de contenido y después específicamente el robo
1: muy importante responsabilidad civil eh, efectivamente contenido para la seguridad de alquiler eh, responsabilidad civil frente a terceros, frente a tú, el propietario de la propia vivienda y te iba a decir eh, algo que empieza a ser, a convertirse en tendencia dadas las características del mercado español eh, ¿tenéis alguna cláusula o alguna cobertura de ocupación? ya me entiendes, eh? de que te ocupen la vivienda porque eso eh, es una especie de deporte nacional en estos momentos
2: Uh, lo, que, lo que te ofre, si, si eres propietario, le puedes hacer un seguro y como propietario también puedes cubrir el contenido, si quieres. Eso te, eso te lo permite. Cuando
1: digo ocupación, quiero decir que llegue alguien y se quede con tu vivienda, vamos, y se queda a vivir allí a ver cómo los desalojas. Uh,
2: ¿En caso de, caso de que seas propietario? Sí, sí. Eso, eso depende mucho, mucho después del tipo de… porque a ver, cuando eso acontece hay un contexto muy, muy propio… Eso es complejo de un punto de vista legal. Hay casos que sí, hay casos que no, pero eso, eso, es, una, eso es un tipo de es Eso es algo que el seguro, que el
1: seguro tiene que ir incorporando. El seguro de hogar tiene que ir incorporando ese tipo de situaciones. Sí, 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 sí. ¿eh? No,
2: pero dicerte que no no, no no hay un tipo de respuesta porque hay diferentes tipos de ocupaciones, pero que sí, claro, que es una cosa que...
1: Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo. Nos hemos acercado a lo que es lobbies. Eh, Joao Janes CMO de lobbies, está... Eh, Insurtez, en realidad una correduría moderna, eh, para entendernos, pero bueno esta Insurtez eh, que ofrece seguros a través de la red, a través de internet y todo tipo de relación a través de la red pues darle las gracias por haber estado aquí y explicarnos un poco qué es Lobby's. Ha
2: sido un placer, Miguel. muchas, muchas bueno, gracias.
1: Bueno, a todos ustedes, pues que tengan feliz semana y como siempre sean seguros